0: Olhem, cast!
1: Fala galera, bem-vindos a mais um Pollencast, é o podcast semanal do Pollen, o polo de inovação da Unissona. Sou o Diego Braga e hoje a gente vai falar aqui sobre diversos tipos de temática diferentes. E comigo estão duas pessoas incríveis. Está aqui o Fábio Barcelos, que é fundador e CEO, perdão, cofundador e CEO da Mobis, que é uma startup da área de mídia e tecnologia fundada em 2019. Que tem o objetivo de impactar a comunidade, promovendo crescimento econômico e melhorando a vida das pessoas nas cidades. Fábio, obrigado aí por aceitar o convite. Deixa aí uma mensagem para a galera.
2: Diego, é um prazer. Obrigado aí pelo convite. Sempre bom compartilhar as experiências aí com empreendedores e com o ecossistema. Enfim, estou animado para o nosso bate-papo. Super
1: obrigado. Nossa, e a temática hoje aqui envolve ó, impactar a comunidade e cidades inteligentes. Nada mais, nada menos que nos acompanhar aqui, Cláudia Costa, que é diretora de pesquisa, extensão e inovação da Uniswan e também presidente do Conselho de Impacto Social da Universidade. Obrigado, professora, por estar aqui conosco.
0: Obrigada a você, Diego. É um prazer estar aqui com vocês. Né? É um espaço assim, que a gente vê que vai ter muito conteúdo, Muita história para contar, especialmente é, muita coisa para compartilhar. Né? A gente sabe que é, nesse cenário aí de tecnologia, de cidades inteligentes, quanta coisa está tá acontecendo que tem impactado muitas comunidades. Então a gente está aqui para aprender um pouquinho para trocar experiência, né? Vamos lá.
1: Hoje a troca vai ser bacana, mas antes eu quero dar dois recados aqui para vocês. O primeiro é que esse podcast está liberado para você fazer o seu corte. Você pode botar no seu canal de corte. Não tem problema nenhum. Desde que. No seu corte não tire de contexto a fala dos nossos convidados. Então, pode e também compartilhe e marca a gente lá para a gente acompanhar. O segundo é que a maioria do público que hoje não está assistindo não é inscrito ainda no canal. Então, se inscreve aqui embaixo, deixe um comentário e a gente vai te responder, beleza? Primeiro, Fábio, o que é a Mobis? O que, é que vocês fazem? Onde vocês estão? Dá um contexto aí para galera. Legal, Diego. Bom, a Mobis, como você colocou, nós somos uma plataforma de mídia
2: que a gente une tecnologia com mídia exterior. Então a nossa visão, sempre, a nossa visão é de criar uma mídia de rua 100% digital e que seja tão fácil, tão simples e tão mensurável e tão acessível como é hoje anunciar na internet, só que nas ruas das grandes cidades. E a gente faz isso de uma forma inédita aqui na América Latina porque a gente escolheu contribuir ah, ah, com um grupo de profissionais que hoje são super importantes nas grandes cidades, na mobilidade das grandes cidades, que são os motoristas de aplicativos e os motoristas de táxi, que hoje cumprem uma jornada extensa de trabalho por uma renda que vem sendo achatada ao longo dos últimos anos. Então, a gente quer oferecer a eles a, eles a oportunidade de ganharem um dinheiro extra importante na vida deles sem que eles tenham que trabalhar mais por isso. Então, a gente instala nossas telas inteligentes no teto dos carros. Dos motoristas de aplicativos de táxi, e com isso a gente oferece uma mídia diferente, já localizada, ao mesmo tempo que a gente uh, gera uma renda extra importante para eles.
1: Nossa, você falou algumas palavras-chave aí de telas inteligentes e renda extra. Não é só uma tela, né? não é só um anúncio que está passando em cima de um carro. O que de fato está diferente de um busdoor? O que, que, que muda na Mobis? É muda muita
2: coisa. Uh, eu costumo dizer que quem vê a tela da Mobis não faz a menor ideia do que, que do, da complexidade, da sofisticação que está por detrás para oferecer uma experiência que, no final das contas, para o anunciante é muito simples, né? e para o motorista também. Mas por que, que é uma tela inteligente? Primeiro, ela é uma tela conectada o tempo inteiro à internet. Né? Então, ele é como se fosse um grande IoT, porque né, de, de internet das uhum. coisas, porque é uma tela conectada, e que dentro, dentro dessa tela a gente tem uma capacidade computacional que é semelhante ao que, sei lá, era um servidor, sei lá, na Amazon há cinco anos atrás ou quatro anos atrás. Dentro de cada tela tem um, um servidor ali que consegue interpretar todas as informações que realmente a, a, a nossa nuvem informa aos carros e tomar as decisões ali na ponta, mesmo que naquele momento ela esteja sem internet. Então para isso a gente também tem um GPS ali dentro a gente tem uma série de sensores que a gente pode coletar dados do que acontece no entorno da tela com relação à quantidade de, de, de pessoas impactadas. Enfim, então, uh, uh, para conseguir entregar a visão que a gente sempre teve de conseguir anunciar na rua como se estivesse anunciando na internet, ali por dentro tem uma inteligência vamos dizer assim bastante grande não só no hardware que está ali mas mais importante do que o hardware é realmente o software que a gente desenvolveu que consegue processar tudo isso praticamente em tempo real e entregar as campanhas e as comunicações para os clientes nos, nos lugares que eles escolheram nos dias da semana que eles escolheram nas faixas de horário que eles escolheram se está chovendo se está fazendo sol se está calor se está frio tudo isso tudo isso pode ser tudo isso influencia como a nossa mídia é apresentada
0: Fábio, me tira uma dúvida, quando você criou, né? você não, você e mais seus sócios, o uhum. assim, que, que inspirou vocês, o assim? que, que mais motivou criar a empresa?
2: Bom, uh, eu e meus sócios a gente empreendeu antes em educação, e como vocês sabem, uh, quando você se envolve muito com a educação é um tema que você se apaixona muito, porque você realmente consegue ver uh, como você pode fazer diferença na vida das pessoas. Uh, quando eu vendi a minha última empresa em meados de 2018, eu ficava bloqueado por dois anos para fazer qualquer coisa com educação. Então uh, tinha que inventar outra coisa para fazer. <risos> e, mas essa, essa vontade de fazer diferença na vida das pessoas né, a gente carregou ao longo aí de décadas empreendendo em educação e a gente olhava a gig Economy, né, tipo a, a, a esse grupo de profissionais hoje liberais que vivem dos aplicativos e tudo isso, como, ao mesmo tempo, um grupo que a gente sabe que trabalha muito, rala muito, para conseguir uma renda para sua família, para viabilizar seus sonhos e tudo isso. E a gente vê que, praticamente, é, é, esse grupo está... A chance de melhorar a vida deles por meio da educação fica cada vez mais limitado, é mais fácil pensar em como que ele pode melhorar a próxima geração, né? os filhos deles e tudo isso. Isso passa por a gente oferecer a oportunidade deles de ganharem mais dinheiro. Uhum. Né? Então a gente primeiro olhou uma questão de propósito, mesmo porque a gente era muito ligado a essa questão de como ajudar as pessoas a melhorarem a vida, incrementarem então sua renda. Ah, e ao mesmo tempo a gente visualizava que a Giga Economy é uma grande plataforma hoje já criada né? Nos, nas grandes cidades e até nas médias e pequenas cidades e que é subaproveitada, né? porque normalmente aquele profissional ele se estabeleceu e já fez um investimento importante para cumprir, né? vamos dizer assim, com, aquela, com aquele trabalho, e ele só, só é remunerado por aquele trabalho, né? Então, no caso dos motoristas de aplicativos, por exemplo, como também os de táxi, que a gente coloca todo mundo junto no, no mesmo problema, eles são remunerados só para levar as pessoas do ponto A para o ponto B com cortesia e segurança. E só ganham dinheiro para isso. Então, a gente olhou e falou, nossa, se a gente criar aqui uma maneira deles de ganharem dinheiro e que essa conta feche e resolva, obviamente, um outro problema da conta de quem, né, de quem paga a conta, né? a gente vai ter uma plataforma praticamente ilimitada de crescimento porque são centenas de milhares desses profissionais querendo a, a renda extra e disponíveis de, de, de contribuírem, vamos dizer assim, com a jornada da Mobis. E a gente juntou as pontas, né? tinha o lado de mídia nosso que a gente, a, a, com essa coisa de sempre né empreender em tecnologia, né quando eu falo que a gente empreende em educação, mas já era tecnologia em educação, né? a gente sempre trabalhou com a parte de digital learning tudo isso, desde a época que a internet quase que era discada, mas mas quando a gente olha a mídia na rua, a maneira como a mídia na rua funciona até hoje, parece assim que a, o, o, a tecnologia não chegou em uhum. lugar nenhum desse negócio, né? É super burocrático, é super escasso, é caro, uma parte dos pontos são analógicos, ah, os investimentos na, na digitalização ainda são muito lentos de um modo geral, então, a gente viu uma oportunidade de usar a tecnologia e criar como se fosse uma espécie de um Google das ruas, um Facebook Ads das ruas, e, e,
1: e, e, e juntamos as A deixa do que está aqui na minha cabeça, assim. Acredito que tudo que nós usamos, que é gratuito, não existe almoço grátis. Se é gratuito, quem está pagando somos nós, através de dados. Então, a rede social que a gente usa... O Google que a gente pesquisa Na verdade nos dá esse acesso à rede social Para de fato comercializar os dados Só que por trás de uma rede social tem alguém que está ali viu? Promovendo as ações Tem um produtor de conteúdo Que dentro dessas redes Principalmente o Instagram e o Facebook Não é remunerado E aí você pensa, tem os dados e vende os dados E aí entra uma mídia que na minha cabeça aqui Não é só a mídia, é dados também uhum. E aí vocês, diferente Dessas redes que eu citei remuneram quem está na conta ajudando. É como se remunerasse o produtor do conteúdo. Eu queria ver com vocês como vocês se enxergam na perspectiva de ser uma empresa de não só de, de publicidade, mas de dados também. Como vocês tra transacionam isso? Queria ouvir mais de você.
2: Legal. Esse link que você fez é perfeito. E, e, e é exatamente isso. A gente remunera o nosso... Toda vez que o motorista está dirigindo, com a nossa tela ligada, ele está gerando espaço de mídia. Né? A ah, fazendo uma, um paralelo com o digital, com as mídias sociais, é isso, você está criando seu conteúdo, você está criando páginas que pessoas vão se interessar no seu conteúdo, vão acessar, e sei lá, um Google, né, por meio do YouTube, ou, Facebook, ou, ou pelas páginas mesmo de conteúdo, ou pelo display, display dele, e o Facebook, tudo isso vão ganhar dinheiro e não vão necessariamente uh, remunerar os geradores de conteúdo. Remunera, mas... Né? Uh, a gente bem pequenininho, a gente sabe que só ganha dinheiro mesmo os grandes produtores de conteúdo, o resto fica ali naquele, naquela migalhinha. Né? Né? Uh, e para gente, o nosso motorista, quando está dirigindo, ele, ele, tá, ele é o gerador do espaço de mídia. Né? A gente é o enabler, o viabilizador, porque a gente bota a tela, a gente bota a tecnologia, a gente, bota, a gente vai vender e tal, mas se ele não sair para trabalhar não ligar a tela, não tem espaço de mídia gerado. Então, realmente, a gente remunera quem está gerando o espaço e a questão de dados é crítica, porque... Para a gente entregar uma mídia com nível de segmentação, como as marcas se acostumaram com o digital, a gente precisa de dados desde o dia 1. Então assim, a nossa, a nossa tela captura ali dados a cada 4 segundos do que está acontecendo. Então a gente tem a latitude e longitude por onde o carro está passando, o timestamp de por onde ele está passando, quando um anúncio é exibido. Então, qual anúncio foi exibido nesse timestamp, nessa latitude e longitude... Quantas pessoas foram impactadas num raio de até 30 metros daquela tela... Nessa latitude e longitude, naquele timestamp... Então, você imagina a quantidade de dados que a gente tem... Então, quando a gente começou, no meio da pandemia... Enquanto todo mundo operava com dados históricos de institutos de pesquisa... Que já fizeram essa pesquisa dois, três anos atrás... Sobre o movimento das pessoas nas ruas... E o movimento foi completamente influenciado pela pandemia a gente estava capturando dado real do que realmente estava acontecendo nas ruas naquele momento, em cada bairro da cidade, em cada proximidade de onde um anúncio é exibido. Então, sim, nós somos uma empresa de dados na parte do que diz respeito à mídia, né? à, à, à advertising. Nós somos uma empresa de dados com relação à mobilidade urbana, porque também a gente conhece, então, qual é a movida dos motoristas no seu dia a dia na sua jornada diária para onde que eles vão servir pessoas etc etc e quantas pessoas estão se movendo ali pela rua e a nova frente que a gente sempre teve ah, 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 como propósito de desenvolver e agora com a parceria com o Centro de Operações aqui do Rio que a gente foi premiado em primeiro lugar no, no terceiro prêmio de inovação do Cor Rio ah, que é a parte de dados para a cidade porque nós podemos nos transformar num grande hub de sensoriamento das é cidades, né, porque um, o tipo de cobertura que a gente oferece com as nossas telas e com os motoristas que dirigem, só a frota que a gente tem agora, eles dirigem um milhão de quilômetros por mês pelas ruas do Rio. Isso dá 25 voltas ao planeta Terra todos os oh, meses, Deus. só com a nossa frota atual. Nossa. Então imagina a quantidade de dados que a gente pode coletar sobre infraestrutura urbana, buraco na rua, nível de iluminação das ruas, qualidade do ar, quadra a quadra na cidade, enfim um sem número de possibilidades que a gente pode oferecer não. para o desenvolvimento de cidades inteligentes. Ele
0: me provocou, Diego. Provocou <risos> gente a gente. Porque, só, a gente está explodindo aqui, porque a gente vem trabalhando com o um conceito de cidades inteligentes. Né? Inclusive, fizemos um evento já uhum. sobre isso. Eu estava lá. Eu Então, assim, é... eu queria que você falasse um pouco sobre o trabalho de vocês. E essa relação com cidades inteligentes. É, cidades inteligentes é o nosso sonho, né uhum. ter uma cidade inteligente. Então, a gente tem aí pelo Brasil algumas cidades se destacando uhum. é, é, com projetos para uma cidade inteligente, mais ágil, uhum. georreferenciada, enfim. O, o, o Centro de Operações do Rio é uma referência, Sim. inclusive. Né? Uhum. Então, fala dessa integração de vocês. Assim, é, e aí, o que, que você vislumbra do teu trabalho, da tua empresa, interferindo nesse projeto de cidade inteligente no Rio de Janeiro.
2: Bacana. Bom, a, a gente observa o, o, o setor de cidades inteligentes, assim, crescendo nos últimos nos anos recentes, assim, a uma velocidade muito grande. É, e as projeções de futuro, de investimentos e de como a, te a tecnologia vai mudar, é uma coisa, assim, a, a sem paralelo, né? E a gente sempre enxergou isso, assim, a rua vai virar uma extensão da internet, né? Tudo é internet, não faz sentido você ter uma rua offline. Né? Tudo pode estar online. Uhum. E, e a, a começar pelas nossas telas, né? Ah, e o que a gente consegue, assim, tem são várias frentes que a gente pode impactar na cidade inteligente. Primeiro existe essa questão de dados, que a gente pode ser um grande hub de coleta de dados pela cidade, com o um custo de coletar esse dado infinitamente menor, do que qualquer outra infraestrutura, principalmente infraestruturas estacionárias, onde você então precisa colocar muito sensor a cada tanto de distância para conseguir cobrir a cidade. Né? Então o fato de a gente tá se movimentando, a gente consegue cobrir toda a cidade com muito menos investimento em sensores, etc. A gente já tem tela online. Né? Hoje é 4G, mas daqui a pouquinho está chegando 5G Sim. aqui, que vai ser uma transformação uhum. brutal. A gente tem energia, sendo provido o tempo inteiro, o automóvel ligado está provendo energia. A gente tem espaço dentro da nossa tela para colocar uma capacidade computacional enorme, tanto de coleta, de processamento de dados, e depois de envio só... Desse dado já meio quase que semi processado pelo menos. Né? Por exemplo, você passa, pega a parte de imagens, você não vai ficar fazendo um streaming das imagens todas para um outro servidor que depois vai processar as imagens. Você tem como processar a imagem na ponta e é só mandar o dado binário já do, do tipo o que, que o que, que se identificou ali, né? o que, que é relevante, sei lá, o que está que se querendo buscar? É, é, infraestrutura urbana, é, 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 a detecção de placa de automóvel, de roubado ou é questão de segurança pública, tudo isso, você pode fazer detecção facial, mas não significa que você vai estar filmando as pessoas e guardando essa imagem e tudo isso. Então, e o lado de mobilidade, então essa parte toda de dados é né, muito crítico e a gente consegue uh, ir desenvolvendo aí um roadmap e entregando cada vez mais dados e já dados pré-processados para as cidades. E a parte de mobilidade, a gente entende também que vai existir uma transformação muito grande nos modais de mobilidade da, a, da população nas ruas. Então hoje a gente está muito assim, em cima tem um automóvel, né, que é onde a gente opera, tem os, os, os ônibus como são hoje, né, agora começam as bikes a ganhar uma, uma relevância, você tem o um metrô, né, trem e tal, mas a gente vê no futuro né, toda essa mudança de matriz energética, por exemplo, a eletrificação, você pode ter veículos menores, cumprindo rotas menores, né, ou fazendo conexões com, com grandes hubs uhum. né, de transporte público de massa, tendo outros veículos diferentes. E quem é que pode ajudar a pagar essa conta? Entendeu? A gente vê que a é mídia, né, cada vez mais as marcas querem o quê? A atenção das pessoas, querem uh, uh, o tempo delas, né, querem dados delas com a autorização delas. É. É GPD, né? Pois é, então é querem dados autorizados, né? Do tipo, eu quis entregar meu dado em troca do quê? Né? Em troca de alguma coisa eu posso eventualmente treinar meu dado. Hoje eu dou meu dado de graça, hum. né? Agora, pô, estou dando meu dado, eu sei que eu estou dando em troca de quê? Sei lá, de uma corrida grátis? Ou em troca de um subsídio na corrida, ou em troca de eu estar tá usando.
1: Agora tá tendo... Tem um monte de coisa. verificação né? Né? token.
2: Tem tudo aí pela frente, nessa Web 3.0, é. né? Então, assim, a gente vê que a gente consegue com mídia. Uhum. Trazer parte desse dinheiro do mercado trilionário que acontece na mídia, trazer parte disso para o dia a dia das pessoas nas ruas da cidade e esse dinheiro ajudar a subsidiar essa transformação e esse desenvolvimento de cidades mais inteligentes no que diz respeito a tudo isso. Infraestrutura urbana, segurança pública, a mobilidade... Enfim, um, um sem número de possibilidades aí quando a gente está falando de, de, de desenvolvimento de cidades mais inteligentes.
1: Ah, é e aí quando você fala ainda de, de conexão, de, de melhorar a vida das pessoas, é, isso de fato reflete na conta. Porque principalmente quando começamos a falar sobre o motorista de aplicativo, a gente já sabe que desde a primeira crise lá em 2016 no Brasil, era o que sustentou a massa de trabalho de fato tanto de aplicativos como Uber, 99, mas também e-foods, entregadores. É, só que quando a gente vê agora o cenário atual, que é pior do que aquele cenário, ainda tem um consumo de combustível lá em cima e a conta não, não, fecha, não fecha, não fecha. E quando você surge com uma possibilidade de renda extra, trabalha naquela classe que para a gente é uma classe super importante de classe social que é alguém que precisa realmente ligar o um carro para trabalhar porque senão não leva a comida para dentro de casa. Às vezes o carro nem dele é alugado, pegou de alguém emprestado para poder realmente fazer uma renda que não é renda extra. O conceito do Uber mesmo, né, ele foi criado para ser uma renda extra. O período que você não está trabalhando, você faz uma corrida para ter uma renda de fato maior do que a sua renda prevista mensal. Hoje não. Quer dizer, hoje há muito tempo é renda primária é de muitas pessoas. Só que essa ronda tem cada vez mais espaço. E, assim, como você enxerga, para quem não sabe, o Bicho está aqui é carioca, da né, Gema, e a gente descobriu, inclusive, que a nossa vizinha tem com é. é, que é uma região altamente estabilizada é uma região que precisa de cada vez mais, assim como várias outras no Brasil, que precisa de, realmente de incentivo, de, de perspectivas que realmente atraem. Aqui eu vejo não só a geração de renda, mas também essa questão da cidade inteligente para ajudar de fato ao usuário na conta. Eu queria ver como, como vocês imaginam a operação de vocês nos próximos anos para alavancar cada vez mais essa renda extra, que acaba não sendo uma renda extra, mas sendo uma renda principal, e quais são as perspectivas tipo das novas profissões que vocês acabam gerando, que são gestão de dados, gestão dessas novas placas, gestão da sua própria tecnologia que vocês estão tá fazendo. Como você vê isso?
2: Legal. Bom, realmente, a questão da renda extra, uh, o fenômeno, vamos dizer assim, da gig economy no Brasil não é algo conjuntural, é algo praticamente estrutural e não é só no Brasil, assim o mundo inteiro, América por diferente, um diferentes razões, uh, talvez em países mais desenvolvidos, tenha sido pela preferência de um regime de trabalho mais flexível, alguma coisa assim, mas a gente vê em mercados como os Estados Unidos, por exemplo, passando por desafios... De, de geração de trabalho e renda não muito diferente quando a gente olha para a América Sim. Latina, apesar de ser o um país, um país mais rico uh, uh, do mundo. E quando a gente olha para a América Latina e Brasil, aí, aí é, é, é definitivo isso daí. Até porque, assim, recentemente agora, uh, não, acho que foi nesse ano que passou, 85% dos empregos gerados de carteira assinada no Brasil tinham salário de até, sei lá, parece que R$ 1.850. Reais. Entendeu? Então, assim, também não é uma, é uma questão estrutural, porque se ele também decidir não ser motorista de aplicativo e arrumar um emprego, provavelmente o emprego vai pagar menos ainda do que a tal da renda que ele consegue como motorista de aplicativo, que já está sendo achatada. Uhum. É, então, hoje, o um motorista de aplicativo que trabalha full-time, ele tira de renda líquida depois que ele paga todas as contas dele. E isso, um, um motorista ou uma motorista que performam bem, vai tirar de renda líquida de entre 2.500 e 3.000 reais. Né? Uh, já tirou muito mais. Né? Já tirou 5, 6 mil, agora está tirando 3, 2,5, alguns nem isso. Uh, então, uh, o que a Mobis oferece para eles? Realmente é uma oferta que, né, que a gente chama de no-brainer, que é assim, o cara não, não, nem pensa assim, tipo, ele quer. Tanto que a gente tem uma fila de espera de mais de 30 mil motoristas só no Rio de Janeiro. Sistema Sistema fila de inter... uh,
1: tem uma fila de espera
2: de é mais de 30 atrás, mil. 30 mil. É, 30 mil. Que é um problema, é bom e é um problema, né? problema. porque é um problema, é, mas não deixa de ser um problema. vocês
0: definiram algum critério de entrada? A gente
2: tem critérios uhum. assim, para funcionar para gente, a gente seleciona motoristas que, estão, que são full time drivers, né? que, que tipo realmente isso é o trabalho dele, não é que ele faça isso como um bico, porque se ah. ele fizer como um bico ele não vai rodar a quantidade de horas na quinzena que a gente espera e aí a, a conta não fecha nem para ele nem para a Uh, a gente também observa quanto tempo ele é motorista de aplicativo para saber se ele não está ali temporariamente, daqui a pouquinho já vai sair, uhum. a gente observa o, o modelo e o ano do carro também para poder pegar carros que estejam com boas condições, é bem flexível isso, mas carros em boas condições, não seja um carro muito antigo, porque alguns aplicativos começaram a permitir carros já muito antigos isso. também, então a gente pega vamos dizer uma linha de corte um pouquinho mais alta. Uh, a gente busca fazer perguntas sobre por onde eles costumam rodar mais para poder a gente equilibrar a nossa mancha uhum. de, de, de exibição de mídia né, entre todas as regiões da cidade, para saber que isso flutua bastante. Mas, às vezes, a gente está querendo dar uma carga maior na zona oeste, ou na zona norte, ou na zona Sim. sul, na zona centro. Então, a gente dá uma olhada, mas isso influencia, vamos dizer assim, quase que reposições, assim, ou, ou novos bets menores de, de seleção. Uh... Enfim, então e anota no aplicativo, né a gente tá. também quer que sejam os Eu melhores motoristas, que sejam uhum. bem pontuados, sejam pessoas que prestem um bom serviço para o passageiro, né? porque no final das contas ele vira o um embaixador da Mobis e o um embaixador, queira ou não, mesmo passivo das marcas que a gente carrega. Uhum. Né? Então a gente quer alguém que, que faça um bom trabalho, né que se orgulhe do trabalho que faz. Ah, só que essa lista de espera não é nem porque não tem tanta gente boa, é porque realmente a gente está, né? a gente lançou no início da pandemia, né? no meio da pandemia, ah, e agora que a gente está, vamos dizer assim, entrando numa fase de se estabelecer do mercado de um modo geral, conhecer mais a Mobis e comprar mais recorrência, comprar campanhas maiores. Né? A gente já começou com marcas nacionais, mas a gente depois começou a atingir também marcas regionais ou startups de alto crescimento. E agora, pela primeira vez, finalmente, a gente está conseguindo botar em prática a visão que a gente tinha de democratização da mídia de rua e levando uma mídia hiperlocal para negócios de bairro. Então, um negócio de bairro que nunca pôde anunciar na rua, porque não tinha dinheiro para anunciar na rua, porque a rua é cara, porque não tem oferta perto do negócio dele e tudo isso, a gente hoje consegue entregar para uma marca de bairro a possibilidade de anunciar numa quantidade que cabe no bolso dela e que faz diferença no negócio dela, só próximo à loja dela ou o, o estabelecimento, uma mídia na rua que antes ele jamais conseguiria.
0: Então, Fábio, esse ponto, eu gostaria que você falasse um pouco. É, a gente tem um trabalho aqui na Uniswam já há algum tempo, já uns dois anos, a gente vem desenvolvendo todo uma, um conteúdo é, e pesquisa é, visando negócios locais. Então, a gente... É fato que os negócios locais é que sustentam a grande cidade. parte da economia do, do nosso Brasil, país, né? É, e aí eu queria eu queria saber assim fala um pouquinho como que você isso é fantástico assim é. focar em negócios locais é fantástico e a gente e aí um parênteses né a gente tem é, é, estudado bastante sobre a história dos negócios locais o, é, como eles se construíram negócios familiares né a sucessão tudo isso como é que você está fazendo essa aproximação desses negócios locais.
2: Legal. Bom, a gente só não começou com os negócios locais antes porque, como eu falei, a gente lançou em plena pandemia, né? E os negócios locais são, foram aqueles que mais sofreram. A gente não sabia se eles sairiam vivos da pandemia, né? Não. Muitos,
0: não
2: Muitos não saíram. exatamente. No setor de bares e restaurantes, assim, foi assim, um, um, um percentual, não me lembro agora de cabeça, não vou citar o percentual para não falar bobagem, mas era um percentual muito grande de estabelecimentos que fecharam as portas, Durante a pandemia fecharam sem perspectiva de reabrir, assim, tipo, quebraram mesmo. Uh, e a gente acredita que parte do, desse nosso impacto na comunidade e nas cidades inteligentes passa por impulsionar os negócios locais, porque eles é que movem a economia. Eles são os maiores geradores de emprego, boa parte do PIB passa por eles e eles têm hoje chance zero de anunciar nas ruas, praticamente. Ou então vai é ficar distribuindo o Filipeta uhum. no Sinal. Mas fazer uma mídia realmente que funcione, que seja destinada àquela região onde ele está e que tenha agilidade de anunciar na internet e que tenha um impacto bacana, uma coisa né, tecnológica que, que coloca a marca dele em evidência de uma forma bacana, isso não existe hoje para eles. Então isso já estava no nosso plano original e a gente está bem feliz que em novembro a gente começou a botar isso isso ah, em prática. Já temos algumas primeiras marcas locais. Algumas começaram inbound mesmo, por, uhum. por ver a gente na rua e entrar em contato. E aí foi que a gente falou, bom, já tem gente entrando em contato com uma uhum. frequência, vamos começar então a botar, tirar o projeto da gaveta e botar, botar para rodar. Ah, a nossa tecnologia, como eu expliquei, ela é já localizada, então a gente permite que, o, que qualquer anunciante, seja o local ou mesmo um anunciante enorme, estabeleça não só o bairro onde ele quer anunciar, ou os bairros e tal, mas ele pode definir um ponto de interesse e colocar um raio com sensibilidade de coisa de 100 metros, 200 metros, 500 metros daquele estabelecimento para aparecer. E a gente consegue predizer quanto de mídia a gente deve entregar nessa região, nos próximos, sei lá, duas semanas, 30 dias, 60 dias e tal, porque a gente tem todo esse histórico desde o dia 1 de por onde os nossos carros passam. Uhum. Então, por estatística e por dado, a gente consegue dizer, olha tem essa chance de a gente entregar essa mídia nessa região, essa quantidade de mídia nessa região, a gente pode vender isso daí. E a marca também só paga se aparece. Se não aparecer, não paga. Né? Ah, e quando a gente fala, então, do como que a gente está ah, servindo a eles, a gente está com um modelo ah, meio de venda de campo, que a gente está indo bairro a bairro. Então, a gente pegou os top 5 bairros que combinam onde a gente imprime muito e onde são bairros muito populosos e que tem muitos negócios de rua então o primeiro bairro que a gente selecionou assim foi Copacabana então começamos em novembro em Copacabana e, e a gente faz um modelo ah, que a gente tem um time comercial que vai a campo então ele passa a primeira semana, a gente faz um plano no bairro, recorta né, divide o bairro em regiões e o time vai, e vai visitando os estabelecimentos procurando ver se o dono está lá ou se o dono não tivesse, um gerente está ali, você consegue o contato do dono, pega o contato, faz um assessment do estabelecimento qual é o tipo de negócio, perfil do negócio, se o negócio está bem montadinho, você percebe que é alguém que está interessado em se desenvolver e tal, e depois a gente vai atrás para conversar, marcar uma nova reunião, apresentar, explicar como é que funciona... 95% de com quem a gente fala, a gente fala, você já viu uns carros passando aqui na rua com umas telas digitais no teto, não sei o quê? As pessoas falam, não, não, eu já vi. Eu falei, então, somos nós. Agora a gente está trazendo essa oportunidade para vocês. Claro que a gente tem que adaptar a linguagem, essa coisa toda, né? Você não vai falar de brand awareness, não sei o uhum, quê. Não lá. vai entender. Cara, né? É, mas você entra naquela, ó, quem não é visto não é lembrado, né? É. Você sabe aquela máxima do, do, do marketing, não sei o quê. paraná. vocês por enquanto a gente mapeou. Copacabana, Botafogo, Tijuca, Centro e Barra da Tijuca. Como os cinco primeiros que a gente mapeou para começar. Mas isso vai ser assim, meio tipo. Depois vai. vai... Porque é isso. A, gente, a nossa diferença em relação a outros formatos de mídia é que a gente está realmente na cidade inteira. Uhum. Só depende. É... O, o, quantos porcento do nosso inventário de mídia, do nosso espaço de mídia, vai para cada bairro? Mas a gente está em todos os
1: bairros. Essa pergunta já remete a uma outra que eu já estava fazendo antes do podcast começar. Só que eu não tinha informação que você tem uma demanda aí, tem uma lista de estéreo e tudo mais. O que você pensa na MoBIS em termos de crescimento? Vocês estão hoje no município do Rio de Janeiro. A nível Estado e também a outros estados do país, como São Paulo, que eu acredito que é o maior alvo aí
2: dos negócios no país, e também fora do país. Tem alguma coisa no roadmap? Tem. A gente mapeou para Brasil 20 cidades inicialmente, tá? Essas 20 cidades tem 10 capitais principais e tem outras cidades de região metropolitana, tanto do Rio de Janeiro quanto de São Paulo. Então aqui no Rio de Janeiro, além da capital, a gente tem Niterói, Niterói, Barra São Gonçalo, mas mais focado em Niterói e, e algumas cidades da Baixada, que são um cluster muito forte, especialmente também de empreendedores locais, de negócios uhum. locais, com uma dinâmica muito particular, mas muito, muito uhum. uh, uh, importante em termos de, de, de negócios. São Paulo, uh, a gente tem toda a região que é adjacente à capital e a capital em algum momento, porque São Paulo é a única capital do Brasil que tem uma restrição... Uh, uh, muito forte com relação a formatos de publicidade de rua que vem desde lá da, da Lei Cidade Limpa, que lá de, sei lá, 2006 alguma coisa assim, que São Paulo estava no meio de um caos com relação a outdoors para todos os lados uma bagunça danada, e aí criaram uma lei que assim, ó, vamos ah, acabar, do, sair do caos pro nada, né? Aí depois do nada tem só duas empresas explorando mobiliário urbano e não pode mais nada hoje. Né? Então não está sendo feita uma conversa na Câmara, na Junta Prefeitura, para mostrar também o valor do nosso formato de mídia, assim como outros, na geração de renda extra para uma população que é importante, e na abertura também de novas possibilidades de mídia numa cidade, não numa metrópole né, do tamanho de São Paulo, que hoje em dia praticamente está super escasso, o que tem de oportunidade de mídia na rua lá. Mas no, 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 no entorno de São Paulo tem várias cidades ali, desde Guarulhos, Santos, Baixada Santista, Campinas, Osasco, algumas cidades do ABCD e tal, que são cidades também importantes, estão nesse mapa de 20 cidades. E na América Latina, a gente de México para baixo mapeou outras 18 cidades, entre México, Col... México Colômbia, México, Colômbia, eu acho, Peru, Chile e Argentina, Onde nós mapeamos as oito cidades que, que, que fazem sentido e que a gente está tá, tá, tá de olho para uma expansão regional. Uh, enfim, então, assim, número, o número de telas, isso é, é um, termina sendo um negócio que também é sobre, é sobre tamanho e densidade. Né? Então, quanto mais telas você tem numa cidade, quanto mais cidade você está presente, tal, tende a ser um negócio que se desenvolve mais rapidamente, porque as marcas, principalmente os grandes anunciantes eles preferem investir em formatos de mídia que estão mais distribuídos em mais cidades e que tem um impacto grande na, em cada cidade, uh, Mais para os negócios locais é isso, cada cada bairro hum. tem sua característica, cada cidade, cada bairro, cada negócio tem sua característica e tem um bolso ali para investir.
0: Deixa eu puxar um pouquinho <risos> para a questão da universidade, né? a gente estava até falando um pouquinho antes com você, sobre essa questão de, você falou até que já está já empregando, você tem toda uma estrutura para a operação do seu negócio, enfim, tem a estagiário até da uhum. Uniswan também, enfim. É, a maior discussão que a gente tem hoje nessa área de formação, na área educacional, é que a gente sabe que surgirão novas áreas, novas profissões que não tem profissional. Uhum. Tá? É, tudo que você está falando, os projetos que você tem, é, você já vê que a construção, né, o que você está pensando para a tua empresa, você já vê a necessidade de profissionais, ou, ou você vê que você vai gerar demanda para algumas áreas de formação que não tem? Assim. Como é que você está vendo Sim. isso?
2: Eu acho que hoje o desafio da, da academia, assim, da universidade, mais do que... Cursos especificamente que não existem, eu acho que é como fazer um link também da aplicação prática do conhecimento que é gerado dentro da universidade com o que o mercado está buscando. Né? Então, nosso caso: o Brasil, óbvio, tem um déficit enorme de engenheiros, né? é histórico isso. E que fica ainda maior porque forma engenheiro, o engenheiro vai, quer ser economista, né? Na verdade, vai trabalhar em banco, era né? mais para é ter estudado economia é logo, né? Mas eu sou economista, tem engenheiro que fala, não, não, sou engenheiro, é melhor. Eu fiz engenharia e fiz economia, eu digo que assim, <risos> tipo, você perdeu tempo, muito tempo fazendo engenharia, você podia ter feito economia se você gosta de matemática, tem matemática lá também, você podia depois trabalhar em banco, mas se você é engenheiro e depois vai trabalhar em banco, você aumenta ainda mais o déficit de engenheiros aqui. Então é, é importante assim, essa aproximação do, de como que a gente pode a, a trazer o, o jovem que já está sendo formado dentro da academia e com uma base né, de conhecimento que é super importante para o desenvolvimento dele ao longo da trajetória profissional, da carreira, ao longo dos anos, com alguma coisa que o mercado de trabalho está demandando agora e uh, uh, ele poder aprender muita coisa na prática. Uhum. Né? Então, estava usando aqui o exemplo do, do, do engenheiro. Então, a gente tem um engenheiro eletrônico daqui e que foi trabalhar com a gente porque ele vai mexer com isso. Né? A gente tem um outro cara que é formado em computação, só que ele é amante, né? não é nem formado em computação muito, ele é formado em matemática. Uh, é um cara de Olimpíada de matemática e tudo mais, e programa, só que o negócio dele é dados. Então, você vê, ele aprendeu matemática, mas ele vai trabalhar com desenvolvimento né, na parte como cientista de dados e tudo isso. Mas se ele se engaja com o mercado de trabalho mais cedo, a gente vai demandar dele, tipo, olha, você trabalhar com isso, além de você saber trabalhar com dados e ter toda a tua base em matemática, se você programar Python, a vida vai ficar bem mais fácil e você vai poder ajudar mais no dia a dia, indo além né, do, das modelagens, vai poder ir na programação em Python, que, que é usado para dados e tudo. Então, existe, obviamente, uma maneira né, de ter uma troca rica do mercado de trabalho, influenciar as escolas, a academia, sobre, além do currículo base, que outros uh, uh, skills ou conhecimentos ou ferramentas que o jovem pode uh, aprender enquanto está fazendo o currículo básico, a gente sabe que ele é mais demorado de ser Sim. mexido, né, principalmente ensino superior, que é muito regulamentado, uh, mas que ele já chegue no, no trabalho mais produtivo, né? Não tão cru. E ao mesmo tempo, se o cara só sabe programar Python, por exemplo, e não fez uma boa faculdade de matemática, também tipo o Python ele vai fazer um péssimo com programação ele, né? em Python, né? Então também não vai resolver muita vida. Então assim, acho é. que tem que tem que ter esse equilíbrio uh, e essa aproximação da universidade, das incubadoras, com as empresas, com as startups, com as grandes empresas e tal, eu acho que, que é uma troca que, que faz todo sentido. É, é o uma que a gente melhor. tem
0: trabalhado aqui. né? O, o, a gente é, mudou a forma da nossa formação para o ensino superior trazendo o ensino por competência né? É, e modularizado. Então, uhum. o que, que acontece? O aluno, durante o processo de formação... Ele já vai é, é, reunindo competências uhum. para ele atuar no mercado. E uma questão que a gente tem feito, né? E aí provavelmente você vai ser convidado, né, Diego? É, é trazer a lembro. empresa para que coloque um problema uhum. para a turma, para que a turma resolva, busque Legal. a solução. Bacana. Então a gente tem feito isso, Legal. por quê? Porque é uma maneira de efetivamente apro aproximar Sim. o mercado da, e, e, da e, e botar
2: desafios práticos, né? A gente isso. tem números. Nossa, na nossa parte toda hoje de... de bastante, nossa, tá, cara, né? coisa, coisa para fazer que a gente ainda não descobriu como fazer. Isso. Tem um monte, porque é isso. A gente está fazendo algo que não existe ainda. É diferente de, 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 de outros, outros negócios, até outras startups que às vezes estão resolvendo um problema... Novo, né? um problema que estava ali, que ninguém estava resolvendo, mas de uma maneira uh, uh, já meio dominada, com a tecnologia dominada. O nosso realmente a gente se, se, se tá, tem esticado a corda para tentar fazer coisas que ainda não foram feitas uh, e que vai para um puro PD mesmo. Né? Desde o do próprio hub de sensoreamento que a gente está né, começando a desenvolver para as cidades inteligentes, toda essa parte de, de, de como capturar. Né, ler ah, 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 dados na rua, né, respeitando sempre a LGPD, e não tem nem como ser diferente, porque também nem dá para invadir nada ah, ah, sem respeitar a LGPD, mas tem N formas de medir, como trabalhar os nossos dados com dados de terceiro num volume gigantesco, entendeu? E conseguir entregar lá na ponta uma agilidade de, de, de inserção de um anúncio numa velocidade praticamente compatível com um, um download de uma página na internet, só que um, uma tela que está lá em cima de um carro se movendo. Tem um monte de coisa uh, uh, que são desafios interessantes e é que vários jovens que estão com a gente, eles foram para lá exatamente porque eles, tão, eles curtem fazer alguma coisa que não foi feita ainda. Né? E, e, enfim, a gente é esse híbrido de hardware, IoT, muita IoT, software, dados, então a gente é um, para galera de tecnologia, a gente é um, um, um playground
1: bem bacana. E vai movendo tudo e vai conectando, vou aproveitar que a Claudia fez e já fez ao vivo a provocação, até fazendo no offline, mas a nossa proposta quanto à academia é justamente isso, porque imagina que a gente já ouviu muito falar, quem nunca ouviu, você tá quatro anos estudando, cinco anos estudando, e você quando se forma você ainda não tem experiência social teoria e agora uhum. você tem que ir para a prática essa distância não pode mais existir uhum. não nos tempos atuais e aí quanto à academia você trazer uma empresa para ela trazer soluções re... problemas reais uhum. para que o professor vire um mentor do aluno uhum. junto com os funcionários da empresa é o que a gente está fazendo aqui bacana e aí a proposta já foi feita para você eu acho que você já topou ah, já tá você tem você muito... e Faça, inclusive, se você quer saber mais informação, se a sua empresa quer também, tem um link aqui embaixo, chama o arroba que a proposta é essa. E aí o aluno, ele vai entrar na cultura da sua empresa, ele vai estudar soluções, você vai ter vários grupos, e isso é totalmente gratuito nessa, uhum. nessa proposta. E o que, que acaba acontecendo ao final? Quem aprova não é só o professor, é a empresa que uhum. está junto. Olha, isso aqui é viável, isso aqui não faz sentido. Uhum. Inclusive a possibilidade de contratação de mão de obra já qualificada Sim. na cultura loca... claro. da própria empresa que estudou aí durante seis meses. É, é o novo normal que a gente acaba enxergando, uhum. não tem como ser distante. A essa questão da universidade passar de um jeito, as empresas de outra, não dá mais, uhum. tem que estar conectado. E o convite já foi feito, acho que você já aceitou, inclusive, né? Sim, Acredito sim. que sim. Tem que trazer, tem
2: que marcar um outro papo, trazer o
1: Júnior, que é meu sócio e é o CTO, e, e enfim, e que é o,
2: o, o dono dos maiores desafios, não únicos, não que a gente não tenha desafios na área de marketing, na área de, de, de vendas e tal, mas os, a gente está com desafios tecnológicos bem bacanas que passam aí por disciplinas que vão da engenharia eletrônica, engenharia de telecomunicações, engenharia mecânica. Engenharia a, 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 de computação, ciência de, da computação, uhum. informática, matemática, a, enfim, para a parte toda de dados, enfim, cara, não, 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 é o que eu falei. Problema não falta. Ah, falou engenheiros a se acabou seu sono aí, muito problema tá vendo.
1: Precisa não ser. A gente está chegando na etapa final. E acredito que essa temática de cidades inteligentes, de mídia, de dados, é um tema motivacional. E, igual você falou, é o papo um de vários que vão acontecer. Eu queria, primeiro, Cláudia, que você deixasse uma mensagem para o pessoal para encerrar e também uhum. deixasse os seus contatos, como o pessoal pode te achar nas redes sociais.
0: Bom, primeiro eu quero agradecer... né? a participação aí do Fábio, foi fantástico, assim, te ouvir, ouvir o propósito da tua empresa, porque, assim, o que mais nos empolga é, no espaço desse, né, é trazer é, histórias, trazer é, realidade, né, de, de pessoas, de empresas que estão de alguma maneira impactando esse país, né impactando realidades, e a sua empresa está fazendo isso, legal. isso é muito legal, então um cara jovem, né? um empreendedor, né? ele e os sócios, enfim, é, isso, isso é muito bacana, assim. e aí eu falo pro, especialmente para todo o público, toda a galera empreendedora, o né? pessoal que está aí ralando, empreendendo, Antes, o Fábio falou, olha, quando eu, a gente criou a empresa, foi no meio da pandemia. E aí, sente, chora, não, desafia. E foi em frente e chegou onde chegou e isso é muito legal. Então, assim, isso é uma maneira da gente estimular você que está pensando em empreender ou está empreendendo, está vivendo luta, mas é isso mesmo, vamos em frente, né? E os nossos alunos também, aprendendo, é né, uma maneira da gente tá aqui aprendendo o que que tá acontecendo nesse mundo aí fora, né? Especialmente em tecnologia, quanta coisa vai mudar, quanta coisa tá mudando, né? Enfim, aí eu eu agradeço. Muita coisa vem por aí, né? Diego, né, Diego? Muita coisa aí o Polen fazendo, a equipe, né? Envolvida. Então, a gente vai trazer mais novidades por aí. Fábio vai voltar. Bom, né? Com certeza ele vai estar aqui outras vezes conversando conosco. E a gente fica por aqui, né? Então, procura lá no Cláudia é, Underline Lopes, lá no meu Instagram, né? Eu tô lá. Me segue lá, pessoal.
1: Maravilha! E Fábio... <risos> cabeças explodidas aqui, muitas ideias, muitas propostas, ver as novas possibilidades de algo assim que é importantíssimo, que é você botar a sua empresa em destaque e você inclusive potencializar o pequeno, que para a gente é uma, uma proposta muito incrível no nosso dia a dia aqui, como um Hub de Inovação como alguém que fomenta esse ecossistema. Quero te agradecer tá, por, por você estar aqui conosco. Foi difícil casar as agendas, é. mas assim, a gente está se falando desde o fim do ano passado e, enfim, tudo tem seu tempo. Hoje aconteceu. Queria que você deixasse aí uma mensagem para a galera e como te achar, em qual rede social, se alguém quiser saber mais informações.
2: Bacana, Diego. Bom, primeiro, então, agradeço a você, a professora Cláudia. Foi um prazer compartilhar e visitar o pólen e enfim, já tinha conversado né, como você colocou, mas está aqui presente ver a estrutura e ver a vontade com que vocês estão empregando de construir alguma coisa bacana, alguma coisa que vai fazer diferença para o ecossistema de empreendedorismo, de negócios locais, dos alunos de vocês e outros alunos aí que estão que, que se formando aí para o mercado de trabalho ah, super bacana estar tá aqui perto de vocês e ver isso próximamente E o recado assim, para o pessoal que está assistindo, bom, no empreendedor é aquela questão né, que a Cláudia estava falando. Empreender precisa realmente de uma paixão e de um propósito muito claros, porque é na, na hora da dificuldade é a paixão e o propósito que te seguram ali para você ter a resiliência de seguir seguir adiante e, e, enfim, se reinventar, pivotar a empresa se é necessário e continuar forte ali com aquela com aquela sua pegada para não desistir. Eu costumo falar que não é para todo mundo. Realmente tem gente que tem o perfil para outro tipo de, de, de trabalho, mas uh, quem gosta de viver de, de numa montanha russa de altas emoções, <risos> uh, super recomendo, é a única coisa que eu sei fazer, também fica difícil falar de outra coisa. E para os alunos, para os jovens, eu acho que uh, o recado é aproveitar muito esse momento que é muito favorável de, de ter, desde as grandes empresas que sempre procuraram talentos nas universidades, mas agora as startups procurando né, fortemente, por, e, e ativamente por esses talentos nas universidades E as startups realmente são uma grande oportunidade de aprendizado porque você vocês vão estar muito próximos do problema né, que resolvendo o problema então se não vão estar numa empresa gigantesca que é o que você faz às vezes você, você nem consegue perceber o que está mudando você numa startup especialmente uma startup early stage como é a Mobis você vivencia no dia a dia realmente aquilo que está criando Praticamente, né, e literalmente no nosso caso, indo para as ruas e você vendo aquilo se concretizar. Isso traz uma oportunidade de aprendizado muito grande, de aplicação de conhecimento na prática, de cultura e até de como empreender. Né? Acho que o futuro do Brasil passa por um estímulo ao empreendedorismo, por um empreendedorismo de base tecnológica também. Então, muitos dos estudantes hoje serão os empreendedores das próximas grandes startups do futuro. E nada melhor do que quando você ainda está estudando, você se dedicar para fazer parte de uma startup que está crescendo. Porque depois da manhã, quando você resolver fazer a sua, você já chega com uma bagagem também de como que isso acontece, como que isso você viveu na prática, fora a própria jornada que você pode aproveitar nessa startup que você está. Então, fica aí o convite uh, uh, para mais e mais jovens talentosos aí se unirem e virem trabalhar mais cedo nas startups e construir esse, esse Brasil aí que, que a gente está fazendo.
1: Maravilha. E o LinkedIn é?
2: Meu LinkedIn é, é Fábio Barcelos de Paula, é o meu nome, Barcelos com dois L's. Então, enfim, se digitar Fábio Barcelos de Paula no LinkedIn, parece que só tem eu com esse nome inteiro no LinkedIn. Então vai, vai me encontrar lá. E o LinkedIn da Mobis, né que é, é Mobis Underline BR, e também o Instagram da Mobiz é bem bacana também, se colocar lá Mobiz, underline BR, vai, vai encontrar a gente
1: maravilha bom, quero deixar aqui como recado primeiro para você empreendedor que você não está sozinho é, empreender já é uma missão árdua como o Fábio falou aqui, é uma montanha russa que às vezes tem altos muitos altos, mas tem baixos, muito baixos e estar sozinho é pior ainda então, se conecte a uma rede, se conecte a uma comunidade de empreendedorismo e é totalmente gratuito. @polim.niçoa. Aqui você vai encontrar mentor de administração, gestão de venda, contabilidade, marketing digital, diversas, totalmente gratuito, para te ajudar e te orientar. Inclusive, ajudas de psicólogos também, para ajudar no momento que você mais precisa. Então, esse é o um recado que eu tenho de deixar para vocês. Não fiquem só, não tem porquê estar a empreender, não é um ato solitário. Não é, não pode ser. Pode. Precisa estar conectado. Arroba, @eu sou o Diego Bragas Quero saber o que você achou desse desse podcast. Bota aqui nos comentários. Todos nós vamos responder. Te espero na próxima. Tchau, tchau. Forte abraço. Valeu, pessoal.
0: Você acabou de ouvir o Pollencast, podcast do Polo de Inovação da Unisuam. Não esqueça de deixar o seu comentário nas nossas redes sociais.